0: 这个大中城市房屋销售价格同比上涨百分之八点九，其中新建商品住房销售价格同比上涨百分之十。中国国内生产总值为三十三万五千三百五十三亿元，比上年增长百分之八点七
1: 。全国应届毕业生的数量达到了六百一。十万，加上去年还没就业，合计有七百一十万大学生需要就业。嫦娥一号卫星在精确控制下，今天下午成功撞击月球撞击点。拆迁户自焚事件，三人身
0: 故。新闻。
1: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年八月三十一号，星期三，农历的七月二十九。欢迎收听日节目。一九一四年的今天，落派经韵大股创建者骆羽生诞生。今天的节目主要内容有：东帝文提出海洋仲裁，澳大利亚自打脸，裁决无效。成都一小学用校编教材，教委表示支持。开学闹乌龙，南宁新生走错学校还能缴费报道。男子与死者有过节，奔丧大闹灵堂。下面请听详细内容。还记得一个多月前闹得沸沸扬扬的南海仲裁案吗？中国坚持不接受、不承认的结果的同时，美国、日本、澳大利亚则发出了敦促中国遵循仲裁结果的联合声明。近日，据澳大利亚悉尼先驱晨报二十九号的报道，围绕着油气资源丰富的东帝汶海的争议，澳大利亚与东帝汶在设置荷兰海牙的国际仲裁法庭陈述己见。相关听证二十九号启动。不过，澳大利亚的外交部长朱莉·小庇普和总检察长乔治·布兰迪斯当天发表联合声明称，东帝汶与其与澳大利亚海上规划。化纠纷而提议建立的调解委员会不具有举行海上划界听证的司法权利。该委员会的最终报告将不具有法律效益。这不就是之前南海仲裁案的那个常设仲裁法院吗？这完全就是一种只准州官放火，不许百姓点灯的行为啊！这叫什么呀？这叫之前看别人家出殡不怕殡大，所以呢，在说别人国家的时候就喜欢嫁秧子。现在自己家死人了吧？不嘚瑟了吧？成都市的双林小学开学本应该有九门课程，但是一年级的家长却发现只有五门课表中也没有语文、数学、英语精品课程的安排，教材的内容也是学校自编的教材。对此，学校课程研发中心的王主任证实，这是学校推行本土化改革的一项新举措。目前校编教材适用于一二年级，三至六年级将逐步实施分科教学。而教育主管部门成都市的成平区教委表示支持学校的这一课改举措。我肯定不是一个老古板的，但是对于这条新闻实在是没有办法同意教育部门的说法。首先所。所谓的改革一定要是由上至下的，你最终的高考科目不改，下面私自改课程是对学生的不负责任。另外，改革也应该是多方听取意见之后谨慎做出的。我想请问一下，您的改革到底是咨询了谁的意见呢？最后，创新也好，素质教育也好，都要保证是在基本教育基础上。就算是西方，也不会在小学阶段就不教数理化吧？我强烈怀疑这位教育主管是一位民科的爱好者吧？依旧是用郭老师的一句话：创新起码你得是知道哪个是锅，哪个是勺子，不然你拿个夜壶炒菜，算是哪门子创新啊？小廖是南宁的一个技工学校的新生，本来怀着喜悦的心情到学校报到的他，却遭遇了一个大乌龙。他从车站打车去学校的时候，被司机误送到了另一个校名相似的学校，而该学校竟然稀里糊涂的让他注册报名，而且还收取了费用。缴费后不多久，小廖就意识到自己走错了学校，他要求学校退还学费，但是未果。八月三十号，小廖求助于记者，最终校方退还了小廖的八百元费用。但对于明知不是自己的学生录取的新生，为何让他报名注册收费，学校未给予回应。只能说您是不是过于喇和了呀？我我承认现在大学生不值钱了，我们不是天之骄子了。可别说是高校了，就算是初中小学入学也不可能入错还报名吧。就是一般的企业也不会随便招人吧。说你们是把学校当生意做呢，人家商人都不乐意。所以啊，以后别叫高校了，咱们都改叫搞笑的
0: 东区大学城的环境十分混乱，我没能明白主要经营学院还是妓院。女行<笑>出门后，我都去大房，还有华
1: 联。家住金江区农村的曹家辉从小调皮，与当地村民关系不好，曾因抢劫被判入狱。二零一三年出狱之后外出打工，因对曹家辉有成见，村里哪家东西不见了都怀疑是他偷的，这让他觉得非常的委屈。八月二十三号，曹家辉接到了亲戚曹某过世的消息，远在山东的他立刻乘飞机回到了老家，想借此机会向村民澄清自己，同时让冤枉他的村民知道厉害。二十四号葬礼上，上百。村民很是热闹。因曹某生前与自己发生过矛盾，曹家辉非常不满，在场拍桌子、摔凳子，大吵大闹。随后，他当着村民的面，在院坝上大喊着：“我身上有炸药，之前冤枉过我的人，今天必须给个说法，否则大家同归于尽！”小伙子啊，先不说你是不是被冤枉的，也不提他们是不是不对，你在葬礼上搞事情这件事情，首先是违法，其次从道义的角度来讲，死人为大，你这么做，棺材里的那位肯定不会记你的好。而且你要是真的引爆了炸弹，真容易把亡者的魂给吓没了。最后一句，谁一辈子没受过委屈啊？清者自清。轻，请别太在意别人的话，不然你会活得很累、啊。今日人物：中国球迷。十五年的等待，中国足球又一次踏上了世界杯预选赛决赛圈的赛场。球员变了，教练变了，足球的大环境也变了。唯一不变的，也许只有球迷对于球队的那颗炽热的心。一次又一次的失败让球迷遍体鳞伤，但当国足再次出征，为球队加油助威的依旧是这帮最卖力的人。国足无缘世预赛决赛圈这十五年里，非洲首次举办了世界杯，南美洲首次办了奥运会。王浩和李宗伟都连续三届奥运会拿了亚军，布衣跳槽了七次。想想看，我们阔别这个舞台的时间的确挺长的。爱之深，恨之切。二零一三年，国足在合肥一比五惨败给了泰国。赛后，愤怒的球迷围攻球员大巴，要求卡马乔下课。这一刻的球迷们对于中国足球的不满，毫无遮掩的表现了出来。每次看到国足浪费了大好形势，球迷们痛惜的不仅仅是成绩，还有自己的匆匆岁月。从懵懂无知到青春正好，从壮年至满到鬓发染霜，他们依旧看不到国足的未来。有爱才会在乎，在乎才会愤怒，才会感动。中国球迷是不幸的，也是幸运的。迎接胜利，也要接受失败。经受了种种的历练，才会懂得爱一支队伍，只有超越了胜负，才会永久。如今国足想出现前两场对阵韩国与伊朗的比赛至关重要。红军起，波斯灭，出高丽，征西域，胜突厥，立洛营。红波出征胜利这样的标语，对于球迷，对于国足都是美好的期许。球迷对于国足的爱是世上少有的不求回报的爱。就像诗人贺伟所说的那样：“中国足球是很多人的弹丸，但他永远。”是球迷心中的圣杯
0: 。好
1: 了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见
0: 。再见。再见自由，一生一过彷徨的挣扎，自信可改变未来，问谁又能做到？接光辉岁月，风雨中抱紧。